0: 这样的英特纳雄奈尔一定要实现是吧？<笑>当时算是完全打破我预期了，确实当时感觉没有贵的不是，只有穷的不是，
1: <笑>是的还是钱识货对不对？那个时候就觉得哇，商业啤酒也好，工业啤酒也好，就是垃圾。那个时候真的是这样，就是、大家都很极端。
0: 至于这个啤酒这个东西呢，它在美国的发展壮大其实是得益于三个事情，一个是叫节制运动，一个是南北战争，还有一个是禁酒令
1: 。那个酒是叫什么老母鸡赛松吧？它是真的里面有加那个真的是鸡
0: 。我觉得精酿精神或者它比较吸引人的地方，其实它就有点像手工艺一样的那种特质。精酿最早的核心不就是不惜代价酿出自己觉得最好喝的啤酒吗？要
1: 注意安全，<笑>喝酒不开车，开车不喝酒，而且不要大量饮酒，就不要酗酒、
0: 呃。欢迎你的在场与证明，这里是在场证明，我是宇豪。那今天呢，我们来聊一个大家都比较喜闻乐见的东西啊，就是精酿啤酒。啊、呃，啤酒这个东西大家肯定都不陌生啊，属于呃比较老少咸宜的一个东西吧。呃，据说咱们神州大地一年就得造三百多亿升的啤酒，大概是一个什么概念呢？咱们就是按照普通六百毫升大绿棒子算，摊下来每人都得喝大概四十多瓶儿、呃。据说反正咱们中国啊是蝉联世界啤酒消费量第一已经十九年了，基本上算是人均酒蒙子吧。那这么大的啤酒的饮用量底下呢，当然会出现一些更小众的一些种类嘛。那精酿就是其中比较有意思的一个，我相信往回如果倒一个十几年的话啊，提到啤酒，那绝对都是大绿棒子的天下，然后整一点喜力啊、加士伯那种都算是比较高端的了。那精酿啤酒这个东西呢，在国内绝对还是属于小众中的小众吧，在之前，那绝对不像现在，连罗森呐、七幺幺之类的便利店冰柜里面，咱们都能找到几款非常大众化的一些精酿产品了、啊。啊，足以见得这个东西在十多年间的发展和市场普及程度上面都有了一个比较长足的一个进步。虽然精酿啤酒这个概念呢，这些年似乎在年轻人里面也口口相传，不再那么 underground 了，但是我相信还是有很多朋友啊，即使经常喝精酿，但是估计也和我差不多吧，就是长久以来光是喝，基本上完全把它当成一种消费品。那关于精酿到底是什么样的东西，然后它和工业啤酒之间有什么区别？然后它又是如何被发明出来的？然后不同的精酿的分类与口味，还有包括不同地区和国际上的饮用习惯呢、啊？还有包括精酿背后所承载的一些文化形态等等这些问题，似乎呃我们都还是相对比较陌生和模糊的。所以今天呢，我们拎过来一个资深的业内人士啊，和我们一起搞搞明白。那我介绍一下本期的嘉宾，呃，算是我的精酿启蒙老师啊。力吞酒馆和精酿酿造品牌 Hopscraft e 的主理人，然后 AKA 重庆精酿活化石小潮，<笑>小潮来和大家打个招呼呗。
1: <笑>哎，大家好，大家好，感谢感谢邀请，能够有机会在在场证明和大家聊一聊关于精酿啤酒上面的一些话题
0: 。好啊，牛啊！我们要不要边喝边聊啊
1: ？可以可以，喝起喝起喝起！喝起<笑>你现在喝的是个什么酒？
0: 我这边搞了一点大酒的热带共和嘛，感觉比较清爽一点，哦哦、聊口干了是是可以当水喝
1: 。<笑>下午
0: 酒绝对没
1: 问题，下午酒绝对舒服的。OK， 那咱们既然都喝着酒了，就慢慢开始聊哈。好、啊，呃，我们是在二零一四年开了一个精酿小店，嗯、就叫 Hops 精酿、呃、啤酒花精酿酒馆。然后从那个时候开始呢，我们就做了一些呃酿造的尝试。嗯呃，慢慢开店有了一些呃对酿造和对呃世界啤酒的一些感知之后呢，我们在二零一六年就开了重庆第一家以生啤呃为主的一个 tap room， 就没什么瓶装，叫力吞。嗯、之后又在二零二零年在重庆呢，我们找到了一个特别有趣的空间，是重庆的防空洞，这个店叫 caver 嘛，就是在山里面、啊。打的洞子，然后在里面开了一家精酿酒吧，然后加一个小空间，有一些呃日式的清酒。嗯，那后面慢慢在二零二二年左右呢，我们就正式的开始升级了品牌的形象视觉，包括一些品牌的概念。因为我觉得那个时候其实要对外的更多输出我们的酒款，大概就是这么一个
0: 过程。听起来虽然说好像挺简单的，但其实从我们认识到现在，也都过去八年了嘛，是吧？对啊，对
1: ，是啊，你想，基本快十年时间了
0: 、嗯。行啊，你这个最终目标还是要做到，人人都爱喝精酿是吧？大家都有精酿喝哈、啊。<笑>精酿的英特纳雄奈尔一定要实现是吧？<笑>其实我说小潮是我的精酿启蒙老师，还真不是胡扯。就是我第一次喝精酿，确实是在他最早的那家店里面嘛，对吧？其实当时说来也蛮巧的，是的是的因为我当时刚毕业嘛，还是属于是重漂嘛。<笑>结果当时小潮那个第一家店那个酒馆，就是在我租的那个房子的社区里面。然后一来二去，反正就成了天天都要去他那儿喝几瓶的这种常客了。
1: 对对对，那你当时是就住在那那个店的小区是不是是，是
0: 是是是亚太商谷嘛？嗯
1: ，亚太商谷，对对对对,对，才毕业嘛，现对啊，就第一家店就是叫 Hope's p e e d 对
0: 对，我印象还是挺深刻的，嗯、因为我记得很清楚，我第一次去你店里喝酒的时候，确实还是有点震。因为之前我喝酒主要的建树还是三大领域嘛，主要是青岛山城和哈啤，<笑><笑>基本上是这三大块。对，妈，其实原来都是这样的。是的，是的，是的。结果我去了你那边，我发现你那边有三个冷柜，然后各种啤酒，我记得当时可能有大几十款、百多款，我记得得有。当时我去的时候，我是发现一款我都没见过。然后，而且好多酒，我我觉得无论从这个酒瓶呢，还是酒标，还有名字各种方面看起来都确实有点洋气。而且当时那个时候来讲，我觉得价格也是有点洋气的。那会儿我还是个穷学生的嘛，你想那个时候重庆搞碗牛肉面，<是>然后你八八实实加个煎蛋也就十几块钱，然后一瓶精酿三四十的，啊、我觉得也不在少数嘛，对吧？
1: 对对对，那个时候真的是这样
0: 。不过刚接触精酿，我感觉大家都有这么一个价格上的这种适应期，我觉得这个都很正常的
1: 。一定的，一定<对>都会有，毕竟都是进口的，而且又是舶来品，这个东西它就没法就是太低成本的，没法很便宜。对，对
0: 对对对哎，你你还记不记得我第一瓶喝的是哪个？你猜一下吧
1: 。我不记得嘞。你第一瓶是不是喝的？哎，我想一想， 1 5年，哎，角头沙。
0: 不是，不是，是不是没有那么高端，
1: <笑>没有这么高端的伏加白<笑>不是
0: ，就伏家白跟伏家白差不多 ，Blue Moon 蓝月。
1: <笑>哦，对对对，现在那个酒都没进来了，原来那几年还有对，现在都很少见
0: 了，对，呃，典型的学生党选择嘛
1: 。对呀、啊，变洗衣品牌了
0: ，<笑>变蓝月亮了，是吧？<笑>
1: <笑>是蓝月亮
0: ，对，我我当时主要是因为这款便宜，因为我都没见过嘛，喝完还真的是有点正。你别看是蓝月，但是因为之前喝大绿棒子，讲实话，嗯、最多是感觉比较爽口，或者说是为了买醉嘛。嗯。然后，但是单纯的从味道或者风味上，嗯、其实我从来没觉得大绿棒子好喝过。然后呢，蓝月这个东西，它虽然非也是一款非常清爽的白啤嘛。但是我印象很深，对，它是
1: 比利时小麦
0: ，对，它有一股那个柑橘皮和那种植物的那种香气，我我记忆挺深的
1: ，对对
0: ，虽然当时算是完全打破我预期了，然后确实当时感觉没有贵的，不是，只有穷的，不是的，<笑><笑>
1: 是的，还是钱识货，哎、呃，对对对，对
0: <笑>你嘞，你你你还记不记得你第一次接触金酿啥时候？是不是有点久远了呀？
1: 哎，算下来也就是十一二年前嘛。光
0: 绪年间是吧？嗯。慈禧举杯共饮。一一<笑>年左右
1: 。<笑>没有没有，就是呃，当时在国外念书嘛，在日本的时候，有个朋友就带带我去超市嘛。嗯。其实日本，包括一直到现在，日本的精酿，所谓的精酿啤酒的发展呢，其实我觉得还没有中国中国这么快。对，然后但是呢，在那个时候呢，其实有挺多精酿啤酒的进口酒，对于日本来讲也是进口酒哈，什么、嗯、比利时风格的呀、美国的呀，这样七七八八的。然后我们就在超市里面就能买到那种大瓶720毫升的那个智美蓝帽，我当时就买了一瓶回家喝。我说，哦、第一我。从来没见过那个包装的瓶子，嗯、就是 720， 然后上面又是木塞的，有点优雅，对，就挺酷的，而且当时非常便宜吧，我觉得在算下来人民币可能就四五十块钱一瓶，嗯
0: ，差不多差不多
1: 。然后看，哎，酒精度也还挺高的哈，然后就喝一喝就觉得确实跟就是有点刷新了我对啤酒的那个口味,的口味上面的认知，嗯、就跟你原来呃可能吃了一辈子鱼香肉丝。然后突然吃了一个完全不同版本的特别好吃的鱼香肉丝，它就会给你那种就是记忆特别特别深刻的感觉。哦、对，这个就对他呢就产生了一些兴趣吧。嗯、然后后面有时候聚餐啥的都会买一些不一样的酒来喝，但是当时完全没有概念和体系。然后回国之后就就回到重庆了，然后我们就经常在呃淘宝上面能够买到一些。呃，能够买到的我都大概买了一些酒，嗯、然后叫朋友在家里面一起喝，慢慢慢慢对这个东西就有了一些认知，包括呃，在一些呃去看一些资料啊，去查一些信息呀，啊，你就知道哦，这个东西原来是叫叫精酿啤酒，而且咱们国内还有那个时候就已经有精酿的质量的厂牌出来了，高大师就蛮早的出来了，对
0: ,对那个时间点，对对对国内其实已经有几家开始萌芽了。
1: 对，然后觉得挺好的，爱上慢慢再去做一些学习，<烧>对，就后面就开店了嘛，嗯、后面就一一四年就开店了嘛，以饭养息，大概是这么一个，以饭养息啊，但是重庆还是算比较空白的一个。
0: 一个很空白，很空白。那会儿没有的，大家都只晓得和山城，<对>还有老山城国宾。<笑>
1: 是的，所以说你要、嗯、你要让大家接受和认知到这个东西，它一定是会花的时间比较长。所以说我们当时选择开店的地方，也就是成本很低、特别偏的一个小铺面，嗯、然后大家每一次来都很难找。<笑>是，正因为可能这种难找，就造就了别人觉得，哎，酒。酒香呃、哎，不不什么，那个是吧？酒,酒好不怕巷子深，<笑>差不多<笑>就是这样的
0: 。行，我觉得我们聊了一下自己，算是最早接触精酿的一个过程嘛。我觉得我们先拉回来问一个很简单吧，但是其实又挺挺深的一个问题哈，就是在你的定义里面，精酿这个东西到底是一个什么东西
1: ？其实我想在现在我对他有一些更深的理解了哈，就是呃，我这么说吧。精酿啤酒其实对于我来讲，就是在每每个时期，我觉得对它的理解会更丰富一些。原来才开始接触精酿啤酒的时候，就是一定会跟所谓的工业啤酒和商业啤酒站在一个对立面去、嗯、去,去理解它。那那个时候就觉得，哇，商业啤酒也好，工业啤酒也好，就是垃圾。那个时候真的是这样的，就是、大家都很极端。呵呵那现在你再回想起来，真的是这样的，就是我们从呃美国人对精酿啤酒的定义。嗯大概是它有一个，比如说你年产年产量在多少多少升六百万桶以下，对对对，六百万桶，那你换算过来是多少多少升以下？嗯、然后你全部就是没有什么商业呃品牌的参与，然后你添加的呃添加物就是在里面增味的东西，不以降低酒的成本为目的的啤酒。叫做精酿啤酒，当然它还是有一些呃更多的定义在里面哈，我就大概讲了一下这个东西。你说的这
0: 个是美国酿酒师协会提的那三个点嘛？规模小、独立性和坚持对,对对，那
1: 三个点对吧？是的，是的。其实那个时候我的认知是，精酿啤酒为了生存下来，嗯、它为了不一要跟区别于其他的酒款，同时。在运用的原材料这些东西上面，它确实是相对比较贵一点。嗯，他要为这个贵一点的酒要去买，单，要吸引消费者来，它一定得去在前期去跟某另外一个东西做对立。对，这个对于我来讲，有点像前一两年，有点像自然酒和传统的红酒的那个概念。对，有一点。对，就是你去做一些。非常强烈的矛盾和冲击上面的东西，才能够把这个定义，对吧？说出来让大家了解
0: 。早期一个很小众的东西生存下来的时候，都还是得找一个东西来对标，然后踩一捧一的才行。对
1: 对，踩一捧一。同时，你也能在这个这个里面呢，去迎合部分消费者的那种小众心理。嗯他喜欢精酿啤酒，原来真的是这样的。哎，可能一一二年、一三年、一四年那种时候，他喜欢精酿啤酒，他就会觉得他的品味和什么就跟别人不一样。嗯、然后正因为有了这种不一样之后，我相信人类大部分都是热爱分享的啊，没错就是好的东西或者是怎么样，特别是口味上面。就像我们去哪个地方吃了一个很好吃的东西，你也会口口相传的跟别人说，哎，这家披萨好吃是吧？嗯、这家回锅肉好吃对吧？就大概是这个这个概念，那那那精酿啤酒其实是一个道理
0: ，明白明白，对的，
1: 对，这大概就是我对它的理解。那现在再看起来，我现在对所谓的精酿啤酒的理解的概念就温和了很多了。嗯、我不是一定要跟别人做区别，我觉得简就是精酿啤酒对于我来讲，它是酒精没有错，这是第一点。第二的一点，<笑>它要足够有趣，嗯足够有创造性，而且它要足够开放，嗯，对吧？第三的一个就是，我还是认可一个事情，就是不以降低成本为目的去添加辅料
0: 。明白，明白，这个反而是、嗯、其实是一直跟工业啤酒很大的一个区别，我觉得
1: 。呃，我能够接受它的可变性，但是我们必须对自己酿造的啤酒的质量和口味。都需要就就是负责任，就是为什么现在会觉越来越觉得工业酒厂、商业酒厂他们厉害，厉害的原因是在于他每一个批次的酒几乎完全一样，你是尝不出来差别的。对对对，那我觉得人家的投入这方面所有的东西才能够完成这件事情。OK， 而不是说你每一个批次都有很明显的差别，那就叫精酿啤酒。我觉得可变性。不能这么来讲，可变性我觉得是要在创造力和趣味度上面去体现，但是不能丢掉你酒的质量。嗯
0: 、哦，明白明白。那比方说啊，你，嗯、我问你觉得精酿啤酒这个东西它的核心或者它的气质是什么？就是一直没有变过的那个最核心的东西，你觉得是什么
1: ？我觉得就是热情、快乐和分享吧，还有就是创造性。哦。包括你看精酿啤酒的从业人员，还有精酿啤酒的店铺，我觉得它其实围绕着这个东西。对，还有就是文化属性和载呃文化载体。对，就是这样的创造力，我觉得创造力是精酿啤酒里面呃很核心的一个事
0: 情。嗯嗯，哎，我觉得听你刚才讲的这几点啊，包括快乐呀，嗯、包括分享呀，包括这种创造性或者热情，其实。我感觉这个东西好像一直是整个啤酒的这种历史里面，大家都在努力去在承袭的这种东西，对吧？对，没错，因为精酿的起源嘛，其实它就是一种自酿啤酒哈、啊，或者说叫家酿啤酒的这种东西。所以我觉得这块我们也可以稍微聊一下，就是给大家稍微普及一下精酿的一个很简单的历史。我觉得里面还是有很多很有意思的地方
1: 。哎，我觉得你应该都有了解吧？你跟我讲讲你你对它的那个历史的感受呢
0: ？好呀。就是精酿这一块呢，就是我觉得总的来说，其实你还是没办法和啤酒整体的历史来分开来去讲，因为。啤酒这个东西啊，它历史太长了。就是据说啊，公元前三千年的那个古苏美尔人，他其实已,已经有这个单词了，叫做 c a s s 也就是说你嘴巴渴望的那个东西就叫啤酒。然后啤酒这东西，它其实总的来说跟农业的历史一样长，甚至更长，因为之前呃，据说啊，人们是很偶然间得到啤酒这个东西的。它认为这是神的恩赐啊！嗯，其实那个时候的啤酒，不过就是跟现在当然不可同日而语了。那个时候它的那个酒精度和糖分都很低，然后也比较浑浊，就是类似于可以叫它是大麦果汁那种感觉。对
1: ，有点像哎，我们之前的那个叫什么，就是新疆嘛还是哪经常喝的那个
0: 哦，格瓦斯，格
1: 瓦斯，对，哎对，有点像那个东西，可能是有点类似于你是的<对>是的，是的，
0: 是的，是因为在细菌被发现以前，其实。呃，你像中世纪的啤酒，在西方其实它就是相当于干净的饮用水的那种替代品嘛，因为欧洲人也不喜欢烧热水，对，所以大家就广泛的来喝这种啤酒，因为它里面有酒精嘛，相对来说能做到一些杀菌的一个作用，所以说那个时候基本上大家就是喝酒如喝水吧。不过，呃，怎么说呢？我们今天从整个版图上看，其实。我们谈到啤酒，肯定首先想到的还是就是最传统的那些地方啊，还是什么比利时啊、德国啊、英国这些西欧国家嘛。最主要的一个原因，倒不是说他们打头起就爱喝啤酒，而是其实是他们所处的那个气候条件，他们种不了葡萄，所以搞不出来葡萄酒
1: 。像比利时就
0: 是最典型的，它的国酒就是啤酒，就原因就是因为它产不了葡萄，所以他皇室就要求用他们酿这个啤酒来代替嘛。所以说，<对>呃，后面这个啤酒很多这种工艺啊，什么发展都在西欧产生，其实也不是没理由。你像那个拉格，不就完全是德国人搞出来的东西嘛，对吧？然后这个艾尔这块也是英国是比较是的是的喝的比较多、酿造的比较有优势的。对
1: 对对
0: 对,对。然后，呃，有一个挺有意思的事情吧，就是我觉得可以给大家摆一下，就是其实最早的这个啤酒其实都是类似于像艾尔一样的这种、嗯、呃酵母嘛发酵的，然后。其实，呃，后面的这个拉格呀，德国人搞出来的拉格啤酒，它其实它的那个拉格酵母啊，嗯、它其实是艾尔酵母的、嗯、变种版，是吧？是变种版，就相当于艾尔酵母其实是拉格酵母的半个妈，它另外半个妈其实是一只果蝇。嗯嗯，对嗯，是
1: 是
0: ,是，<笑>那个果蝇很搞笑，它是从南美洲，嗯、然后。跟着这个欧洲的船回来的，因为当时地理大发现嘛，哥伦布交换其实就是他身上沾了一些这个形成拉格酵母的另外一个这种亲本，然后最后呢，这两种酵母它在德国的那个巴伐利亚地区，它他们俩邂逅，其实成为了今天我们拉格啤酒的这个源头。对
1: 对对，它那个菌株就形成
0: 了。是的，它那种酵母就形成了，不然以前其实都是艾尔，因为艾尔大家其实呃，如果稍微有一点了解，知道它是上发酵，它的工作温度。比较高，所以它很容易变质什么的。对，所以说之后呢，其实呃，这个艾尔和拉格，它就成为了我们今天所有的啤酒，也包括也是精酿啤酒的，就是两大基础嘛，相当于是最基本的两大分类嘛
1: 。对，基本就是这个是按照呃叫发酵来分类。是的，
0: 是的，是的。两两个，对对,对，没错没错。不过就是我倒是有个观察，就是说呃，精酿啤酒它这个源头，它肯定还是从欧洲开始的。但是我们现在说的这个精酿啊，就是 craft beer 这个东西，它其实是一个比较现代的概念了。其实它是跟那个工业啤酒相对的，因为打一开始其实没有所谓的工业啤酒。其实换句话来说，在工业啤酒出现之前，其实以前都是 craft beer。可以这么理解，<对>吧是吧
1: ？在有设备、有所有降温条件、有人类发明这一些东西之前，其实啤酒都是手工。是的，而且也没有所谓的商业酵母，嗯、全是天然的一些呃野生菌株菌、啊。因为它就固定在那个，对,对，它固定在那个地方酿造，然后它自然会形成那个地方相应的一些比较稳定的空气里面。我打比方，比较稳定的一些菌株，它会产生一些。不一样的风味，其实所有东西都是大自然来的。然后我们在人类在后面有了呃工业革命这些东西之后，才能才慢慢的去做了这方面的一些研究，再去提取它。是
0: 是，没错没错。所以说，很多朋友们其实。呃，就不太了解精酿了，他会有个误解，他觉得精酿好像是从工业啤酒里面什么大家又倒腾出来的新东西，或者说是一种呃在工业啤酒上创新或者精心酿造出来的另外一种啤酒酒款，其实不是的，它比工业啤酒的历史和渊源要老得多，只是中间呃发生了一些非常戏剧化的事情，然后把这个东西给相当于有点像打断了一样。然后慢慢慢慢，人们之后才又很复古的在追寻之前的那些一些传统的东西。不过这个东西提到这儿呢，就得说美国了，因为其实 craft beer 这个东西近些年也是被美国其实重新定义，或者说又在他这边发展起来的。嗯，没错。呃，我们可以说一下美国这边啊，就是美国这边其实也很简单，就是呃，当时欧洲人跑到美洲刚开始殖民的时候，那跑到一个新的地方，他肯定就。开始怀念家乡啤酒了，但是有个问题，就是美洲的气候太热，然后他出产的那个大麦啊，蛋白质量太高，然后弄出来的那个酒又浑又涩，就跟那个泥汤是差不多的。呃，反正。基本上当时狗都不喝，真的。美洲当时刚开拓的时候，有一种店，然后他卖一种肉，好像是叫 b o r a x y 吗，还是叫什么一种肉？那种肉其实就是说，死因不明的动物肉，他都拿在那儿当杂肉来卖。那个东西都有人吃，杂肉对。但是那个酿的啤酒没人喝，你知道吧？真的狗都不喝那个酒，对，对。所以当时早期美洲没办法嘛，就只能用这个威士忌啊、朗姆之这类这些烈酒来代替啤酒饮用。但是，呃，到了十九世纪，就是有一个转机嘛，就是说制冷技术的发明，还有就是德国人带来这个拉格酵母，所以说，嗯，呃，美国这边啊，它本土的这个啤酒才迎来了一些转机。然后，至于这个啤酒这个东西呢，嗯、它在美国的发展壮大，其实是得益于三个事情：一个是叫节制运动，一个是南北战争，还有一个是禁酒令。嗯这三个事情，节制运动蛮简单，它其实就是一开始大家因为没有啤酒喝嘛，都喝烈酒，然后，嗯，呃，尤其是美洲的男人们喝的太疯，然后就开始各种打架斗殴，然后家暴矿工，就这个问题是蛮严重的。对，因为我们知道早期美国社会它有大量的那个原教旨主义的那种清教徒嘛。他们肯定是很难坐视不管酒精引发的这些社会问题的，所以说节制运动就是这么发生的。不过节制运动有意思的是，它主要关注的都是烈酒嘛，它很容易让人喝醉，所以相当于某种程度上，它给低度的这种啤酒登上历史舞台，它其实扫清了很大一部分的竞争者。对，然后第二个东西就是南北战争。南北战争这一块的话，其实就是因为一方面军队里面他有很多德裔士兵。他们你知道德国人嘛？他们肯定是非常不遗余力的将这个自己家乡的这种啤酒文化，然后带到部队里面。然后部队的这些人一看，确实也挺好，因为喝低度酒至少比喝那个高度酒每天烂醉如泥、寻衅滋事好嘛。然后而且你保持欢乐的同时，还大家还能维持一个基本的纪律和战斗力。所以说是，当时南北战争打完了以后，他数百万军人他带着啤酒饮用的这种习惯，他就回到自己家乡了。其实。因为我们可以想一下，那个时候还没有电视机啊。那个时候说白了，这个<是>这个东西算是给啤酒，呃，搞了一个大型的人传人的那种活广告。嗯、对对对。<错>其实这两件事情就基本上是将这种呃美国的这种拉格啤酒啊，基本上推上了一个酒精的一个 C 位了，然后开始走入千家万户。嗯、当时呃，我看资料说峰值的时候，酒厂能达到四千多家。其实是挺凶的了，当时对，要知道那个时候的人口才多少，但是这个东西也没有维持多长时间，因为呃，这种大好形势，呃，迎来了一个灭顶之灾，就是禁酒令，就我们刚才说的第三个东西，对，就是从一九二零年到一九三三年，这个大家应该很多人都知道啊，就是十三年的时间，美国酒厂就从四千多家搞到了一百六十四家，基本上就倒闭完了。然后这个禁酒令结束了之后啊，有一个问题就是过了十三年了，就是人们也已经忘了以前的拉格啥味儿了。然后那个酒量也不行了，十三年没怎么喝酒，讲那个酒量肯定是不行了。所以以前那种比较低度的拉格，现在喝了也觉得很上头。所以说，酿酒厂就在原本的配方里面就加了很多的大米啊，还有玉米这些东西，然后就出现了一种。呃，更清淡的拉格叫美式淡拉格，其实这个东西就是彻彻底底的水啤了，然后也就是我们今天全球大家都在喝的大绿棒子，基本上就是这种风格了。嗯，对，没错。然后其实聊到这儿就呃比较有意思了，就是我们刚才也聊到这个工业啤酒和精酿啤酒的一些关系嘛，其实。精酿啤酒这个东西，<对>这个概念出现，就是在被这种美式的淡拉格这种传统统治了很多年以后，因为它是一种非常资本逻辑的、非常寡头垄断式的这种全球性的企业。对,对，所以说，呃，精酿其实就是在这个基础上，人们才开始想念那些古老啤酒的味道，然后开始还原呐、创新这些啤酒
1: 。我的理解更多的是复古。其实有点复古的那个意味在里面没
0: ，没错，嗯嗯，嗯对对对，我觉得最一开始肯定是很怀旧的那种做法，然后是很复古的，<对>然后呢，慢慢慢慢大家才会又去做一些前瞻性的一些东西，然后这个行动其实就是当时在美国嘛，嗯、被大家称为这个精酿啤酒革命嘛，其实说白了，<的>用我们熟悉的话说就是古法酿制嘛，差不多就这个意思，对吧？
1: <笑>对，酿白酒的那种感觉是差不多的，对,
0: 对。一开始这个精酿啤酒革命，它的宗旨不就是说，采取传统酿造的方式，然后不计成本，只为了酿出最好喝的啤酒，对吧？对。这个运动呢，其实影响力是蛮大的。然后最主要的是有几个节点吧，嗯、一个是一九七八年的时候，那个吉米·卡特。那个总统，他将这个家庭酿造合法化了嘛？其实这个给很多这种小的啤酒酿造厂，嗯、或者说甚至是加酿啤酒，就是能拿到执照了嘛？它出现了一个很好的一个土壤，对，对
1: 其实是非常好的这个土壤。现在你想哈、啊，在就是我简单来讲，在有一些国家，甚至在日本，你是没有办法合法的在家里面去做加酿的，错。因为你要做加量的话，你得自己去申请牌照。其实这个对行业来讲是有非常大的影响的。对对
0: 对，美国当时把这个条件下放了以后，其实大家就都可以自己酿造，而且还可以售卖了嘛。其实这个你售卖才有流通，嗯、你不售卖最多只能酿了自己喝嘛，其实没有什么意义。这个。然后另外的话，还有一个推波助澜的历史事件吧，我觉得是越南战争。其实，在美国导致的一个嬉皮士运动，其实我觉得这个关系也挺大的。嗯嗯，因为其实不得不说啊，最开始研究和发展精酿的那帮人，或者说那帮酿酒师，他其实很大一部分都是嬉皮士。他们其实就是把自己的一些生活方式还有审美旨趣就带入到酿造之中了，就是那种比方说随性洒脱呀，然后坚持传统啊。包括一些呃<对>强调自然、注重手工，然后比较厌恶过度的这种工业化社会啊，这种内在的一些理想主义情节吧。
1: 其实说白了，就是那一个年代特别潮的人去做了一个很潮的事情。哎
0: ，差不多。简
1: 单来讲就是这样。对，相对来说也是比较小
0: 众和有一点点反主流社会倾向的那一帮人。是的<笑>，对对对对对，对对对对他们这些嗯、呃、精神吧，或者这种理想主义的情节，其实、嗯。我们当下极度成熟的这种商品社会当中，其实在精酿的这些品类里面，我们还是能看到很多的。嗯嗯
1: 嗯嗯，当然。
0: 对，因为其实怎么说呢？呃，现代精酿，我个人觉得它这种回归到小型啊、独立啊、传统、多元化、个性化的这种啤酒酿造的路子，其实上它核心其实也还挺嬉皮的，就某种程度上也是稍微有点反。大规模的工业化啤酒生产的这种意思，你刚才不也说了吗？最早的时候，你就是那种想法。對,对，其实用咱们今天很时髦的话说，就是有点去中心化的意思，是吧？<笑>嗯嗯
1: 嗯，有会有一点，因为你喜欢了这个东西，或者是你通过喜欢这个东西让自己变得不一样吧。嗯、其实人就是有点类似于好像通过某一样事物去给自己加了一个标签。对。这是我的理解，对对对，这是我的理解。可能每个人目的不一样，但是大概率可能，呃，深层次的原因，我觉得还是想自己会有点与众不同
0: 。嗯嗯，就是一个比较偏个人主义的那种情节。对，嗯，不过我们刚才说的这一大套，其实都是高峰，其实是在上世纪九十年代嘛。然后我们这边晚一些，其实。也是十几年以后，慢慢慢慢才受到这个东西的波及嘛。然后，要不然你你可以给我们随便简单摆一摆，就是我们国内这差不多十年嘛，咱们国内不是也有一个所谓的精酿啤酒革命嘛？然后大概是一个什么什么样的状况，可以跟我们随便聊聊
1: 。其实我觉得它也不能叫精酿啤酒革命，我觉得它是从对这个东西有认知，然后。生根发芽的一个过程吧，就是这个东西慢慢去来去普及，其实并没有说哎好像一定要呃讲的特别特别高哈那个高度。嗯呃、我觉得在特别十几年前，我大概率大部分人都是通过、呃、进口的那些啤酒去了解到不一样的啤酒。那个时候没有精酿啤酒这个概念，那那可能最早的就是德式的小麦。嗯可能十五六年前就就有这个这个东西在国内市场了，但是大家就觉得，哎，这个酒好喝，跟我们平时喝的大绿棒子是不一样的。那在后面开始呢，有一些比利时的酒进来，然后有一些美国的酒进来，<错>大部分的人都是喝进口酒去了解到精酿啤酒，然后了解到原来有精酿啤酒这个概念。在之后其实很简单，就开始了，有一部分人自己开始动动手自己酿造了。然后去更有一些更多的交流，包括了解到这个行业里面，它有各种各样的比赛也好，或者是有一些团体，大家能够一起去呃精进技术，才形成了一些质量的品牌。其实原来蛮早，大部分如果是做品牌或者是开店的话，其实都是开的买手店，因为自己没啥那个质量的这种能力。店嘛，是吧？对，平字店或者是怎么样的，然后后面通过。对这个东西越来越深入的了解，觉得哎自己也能行，那就自己再去做一些酿造。但是有一部分的呃爱好者转为专门的酿造师，其实也是通过喝到了不一样的进口的啤酒，然后再开始对这个东西产生了强烈的兴趣。后面发觉哎这玩意儿还可以自己在家里面做，嗯啊就就一发不可收拾了。对对对，然后后面就分出了两个。我觉得分出了两个分支吧。第一个分支是咱们以自酿的啤酒为主要的这种品牌，一种是以开店的开啤酒店的模式，我们都是进别人家的酒，然后去做更多啤酒上面的不同啤酒的那些推广的店铺的品牌。明白。这样，我觉得是就是对对，两个分支慢慢就形成了。
0: 嗯不过近几年来，我看那个国内的精酿市场发展的还是速度挺快的，蛮好的，蛮好的是吧？是吧？对。但是其实我们相比其他传统优势的那种精酿啤酒的地区，也还算是刚刚开始起步嘛，对吧？所以说，其实整体上来讲，大家对精酿的认知肯定也还在一个相对来说比较早期的阶段，尤其是消费者这一块。所以说，呃，我觉得我们可以聊聊更基础性的东西。嗯然后大家更关心的一些精酿问题哈。嗯嗯。我首先提一个吧，就是应该是你的看家本领啊。如果一个人没喝过，嗯、就甚至没完全没听说过精酿啤酒，你怎么介绍？怎么劝他尝第一杯吧
1: ？嗯，怎么讲呢？从现在开始来说的话，嗯、就是从当下咱们二零二三年来讲的话，我其实会愿意让他喝。呃，有一点增味方向的酒，嗯，为什么呢？是因为呃，比如说有一些增味上面的酒，比如无论是水果也好，或者是什么也好，它其实第一，我觉得甜的东西，人类是不会不接受的
0: ，难拒绝的
1: 。对我，我觉得原来会说，哎，你一定要先喝个 IPA 什么之类的。我觉得其实那个时候是因为没有太多增味的酒给到呃，才接触。精酿啤酒的呃消费者，他这样才会区别于他喝的传统的啤酒，就是区别越大，且这个区别是让人呃比较容易接受,<对>接受的一个区别，对，他就会造成更好的一个影响吧，嗯、会让他更快的入坑，对这个东西感兴趣
0: 。明白，明白。我
1: 觉得咱们亚洲人的口味可能跟真的是跟欧美人是不一样的，样的那我们可能对，有可能我们对苦度的。喜好和对苦度的耐受力就没有这么这个东西
0: ，其实，在基因上就是有差别的，嗯、就是我们的耐苦能力其实没有。呃，西方人的那那么高，然后其实你看咖啡市场就能明白了。<是>其实大部分人还是接受不了完全的黑咖啡之类的，很苦的那种，或者 espresso、嗯、直接一杯干。嗯、你想，意大利人喝那个一天能搞三四个，他<对>吃完饭可以搞一个，他其实没有觉得那个东西特别苦。但是对于我们来说，<笑>其实我们对苦味相对来说可能比较敏感，或者耐受度是比较低的
1: 。但是无论如何，其实现在全世界已经开始。酿造的所谓的 IPA 已经把苦度降低
0: 了，
1: 哎，那种很传统的、很传统美式的那种 IPA 苦度极高的，类似于 Stone 的那种酒的，就是感知苦度很高的哈，那种酒其实一定是有受众，它一定是很欧基的，但是它不一定现在是畅销的。所以说，我建议有了一点点增味的酒，喝完之后的下一个酒可以是呃浑浊的丹塞尔或者是。浑浊的 IPA， 但是它是一定是相对低苦度、酒精度也稍微低一点点的。嗯、然后我不建议大家就是种的甜的酒花类的或者是什么，因为那个可能呃就会太有点太猛了一点。嗯。然后我觉得这是一个循序渐进的过程嘛。然后当你对诶、哎、浑浊 IPA 有了浑浊类酒花类的东西有了认知之后，你再往酒精度稍微高一点的
0: ，主打一个循序渐进是吧？<笑><闻>有可能吧，有可能吧。<笑>
1: 就是，其实我讲实话，我觉得喝酒这个东西呢，没有太多的规则可言。其实你你乱喝也可以，只是怕第一下来你乱喝搞到了一杯自己对自己完全没办法接受的酒，就对它是信,信心了。然后，哎，我们店铺也好，或者是每家的酒吧也也好，它一定会有一个引导和试酒的一个过程。嗯嗯就是可能先询问你的一些呃对口味上面的一些要求，不能接受什么、嗯、好，然后再开始，我觉得呃再往下喝就可以喝一些深色类的酒，比如说波特啊，然后世涛啊，我觉得建议都从呃传统的方向开始喝吧，然后再喝增味类型的，然后呃再喝一些酸，喝一些野野菌。嗯然后回归一些拉格，然后把拉格喝明白，呃，大概是一个什么方向的。然后比利时的那些各种各样喝一些比利时的双料啊、道院三料啊、修道院啊，就是可都可以穿搭起来喝。嗯，就是我觉得人的口味它一定是在某些阶段是不一样的，它的喜好也会变,会变化。对
0: 对对，没错。而且每个人差别很大。嗯、你像我就喜欢苦的，本来我也就喜欢咖啡，然后我喝苦的就觉得还挺爽的。嗯嗯所以我就挺喜欢喝比较老的 IPA 啊，或者什么世涛啊，这些我都能接受，我都觉得蛮好喝的。哎，我我觉得啊，我们忽略了一个问题啊，就是我们刚才。第一个问题已经叭叭叭摆了那么多种种类来了，什么 IPA 啊、世涛啊、波特啊、酸啤啊，什么乱七八糟一大堆。就这些东西，其实呃，当然我们俩自己聊可能还清楚一点。那你比比方说，大家刚接触精酿，或者甚至没怎么接触过精酿的人，就是你如何能嗯嗯几句话很快速的给他讲清楚这个精酿啤酒这个大的这个分类和特点
1: ？精酿啤酒大的分类和特点，我觉得简单一点还是从发酵来讲，叫一个叫艾尔，一个叫拉格嘛。没错。阿尔类的酒呢，主要大部分会突出，诶、呃，酵母带出来的一些风味。嗯、然后，我觉得拉格类的酒呢，就是更干净清爽和麦芽的风味会更多一点
0: 。我我我之前有一个朋友给我打过一个比喻，嗯、我觉得他那个比喻是形容艾尔和拉格是最简单清晰的。他说。呃，艾尔因为是高温发酵，嗯、所以它口感呢，你就可以想象它是比较偏春夏的那种，比较芳香馥郁、充满花果香气的那种感觉。嗯、然后拉格因为它是低温发酵，嗯、你就可以把它想象成那种秋冬感的。嗯、然后它口感是比较沉稳老练、嗯、比较清冽纯净的那种感觉
1: 。是是是，我觉得这个总结挺好的，没错没错，就是都还挺耐喝的，只是它的取向不太一样，方向不太一样。嗯、建议大家还是要从。传统的酒款开始喝起，而且要多喝一点不一样的传统酒款，你能够明白它到底的区别在哪个地方，嗯、而不是说我要去了解精酿啤酒的时候，我现在先从一些很新新潮的和那个其实是艾尔和世拉格已经不太重要，而且已经反应不太、嗯、对，不太能够反应太出来了
0: 。哎，现在最流行的应该还是 IPA 吧。
1: 我觉得应该还是算 IPA 占主导吧，还有就是，我觉得这一两年流行的，呃，我觉得美国也好哈，然后呃，全球来讲哈，在发展的这些精酿啤酒的国家，我觉得可能增味类型的酒还是算一个非常强的流行趋势发展方向哈。我没有数据，我不敢说它是不是最流行，但是在我的。理解和我在店铺经营，包括我们在酿造上面的呃收集的信息来讲的话，确实增味类的酒确实是，特别是水果增味类的酒，它肯定是呃出货量最大且畅销，目前畅销最多的。
0: 明白，明白。我 IPA 这个给大家解释一下 ，IPA 其实它也是爱尔的一种嘛，它就是印度淡色爱尔、嗯，对吧？
1: 没错，对它其实
0: 是一个很传统的，也蛮蛮蛮有历史的一个酒款了。当年其实就是英国搞去东印度公司那边去喝的酒，<对>结果发现这个酒呃在海上跑那么长时间都变质了，就没办法，只能投很多酒花进去吧。<对>为了让它不变质。对对结果就搞了一个这种味道比较苦，然后比较重的这么一种啤酒出来，就叫 IPA。对，所以它叫印度淡色艾尔，<对>但其实是个英国酒了。对。<笑>
1: 对，最先他们投酒花的目的是因为啤酒花被研发出来呢是有防腐的效果的，嗯，所以说大家才会把那个啤酒花呢，所谓的干投到那个那个那个酒里面，然后让它去做一个防腐的功效吧。嗯、然后后面发觉，哎，这个味道还挺好喝的，然后大家就慢慢慢慢形成了一一个一个风格吧，就叫 IPA。所以说，呃 ，IPA 这个酒呢，一定大家看到了之后，它其实是突出酒花香气的一个酒。嗯对啤酒花的运用会会，无论它是英式的还是的美式的，对,对它用的酒花不一样，然后它的香气也会不同。对,对
0: 而且后面这个英式 IPA 传到美国那边，美国人发现他们每周特别适合种酒花，然后就搞了各种各样的酒花出来，然后就搞了很多这个美式 IPA， 让<对>然,然后全全球都很流行这种风格了
1: 。那现在 IPA 其实，我觉得它应该在我的理解里面啊。它应该还是算非常非常畅销的一个品类，原因就是为什么我们现在会感觉好像 IPA 没有、哎、水果正味的卖得好，嗯、或者是没有水果正味的那个量这么大？其实我是觉得，现在全世界大家有非常非常多的酒厂和品牌在酿造 IPA 了，那可以用的酒花和方向呢，其实得用的差不了太多，嗯、消费者就会觉得，哎，我好像喝起来。反正哪个厂喝来喝去
0: 都那么回事了，
1: 就都蛮蛮好喝的也，也也都是这么回事
0: 了。哎，这两年是不是酸啤也挺流行的？我看现在连公路商店都要摆几瓶那个三全老贵滋在冰柜里面镇一下。啊<笑>，老贵滋那个我自己买过一次，我靠，那个真的老贵了，我那个
1: ，确实还是比较贵。没有，其实酸啤，我我觉得是我们国人有几间。呃，很好的进口的公司，嗯，把诶双双品引进进来了是吧？好的，引进进来的同时，其实是做了非常好的一个品牌的推广。就是我觉得这个东西流行是一个挺好的事情，明白，非常好的事情，明白明白。但是它它的确是会有一些门槛的。第一的门槛，我觉得是饮用门槛，有些人是。呃，有些人是不能接受啤酒是酸对他会觉得变质了是的。第一是变质，或者是他可能不会给他造成多少的那个呃品饮上面的愉悦感，嗯、这是第一点。第二的一个点就是在于，因为它是野菌类的，或者是怎么样，它其实本身它需要的时间就会比较长，它的时间成本就高，那肯定会反映到它的酒的价格上面也会高一点，<格>这个是不言而喻的吧？是的。但是我觉得现在也有很多呃性价比非常高的酸。呃，进到国内来，我觉得大家都可以去试试看。就是光听和光看书，我觉得都没有实践来的重要。最重要的，我觉得还是多喝才会比较。不是让大家大量饮酒哈，是<的>就是要多喝不一样的品类。<笑>真的是这样。
0: 对对对，没错没错，喝酒这个东西一定还是要亲力亲为才学得到。
1: <笑>对，一定要注意安全。真的喝酒不开车，开车不喝酒，不要不要，而且不要大量饮酒，就不要酗酒。嗯、就是咱们喝酒就图个好喝，然后喝个快乐，图个,个快乐
0: ，不要图亲人两行泪。快乐对
1: 对对，对对对对，就不要图难受就行。对
0: 对对。然后我觉得还有一个问题比较基础的啊，就是因为我跟很多不太接触过精酿的朋友一起去精酿的这种酒馆去喝酒的时候，他们都会问我一个问题，因为你会遇到。拿这个酒啊，看这个酒的时候，他会跟点菜一样的嘛。但是金酿，我们都知道，它一般来说那个酒款名字都非常长，然后就属于那种每个字都认识，嗯、但是读下来完全没读懂它是个什么什么东西。所以我觉得这个你也可以给大家解释一下，嗯、比方说金酿这么一连串的这个名字，它是怎么个排列组合，是是个啥意思
1: ？哦、呃，一般是这样的，就是呃，写在酒单上面前面大概率都是这个酒的品牌的名字，嗯、比如说娃哈哈。对吧？这个是一个品牌的名字嘛。嗯、后面就是，可能第三个单词开始是这个酒厂，这这个品牌为这一款酒取得一个名字。嗯，就我给它命名嘛，嗯、对吧？会叫利吞酿造。嗯、然后空格春花嗯，利利吞酿造是我们品牌的名字，春花是我们的为这个酒取得一个名字。嗯，然后后面最后结尾的就是这个酒的风格。嗯。比如说它是 IPA，
0: 嗯
1: ，对吧？它是一个双艾尔，
0: 嗯
1: ，或者是一个波特，一个世涛，这些都是酒的风格的名
0: 字。也有可能是那个稍微有一点细分的那个，啊、比方说，嗯、呃，娃哈哈高钙浑浊 IPA，、嗯、<笑>大概是这个感觉。对对、嗯、对对对对对。没错没错。没错那就有个问题啊，就是说，因为现在其实市面上、嗯。精酿还是挺流行的嘛，然后尤其那种瓶子店，它五花八门，各种各样的啤酒都有。然后，呃，当然有一些酒款可能也相对来说没那么好喝，或者比较坑一点。然后，那比方说我们为了避免这个智商税哈，或者说不好的这种饮酒体验，就是有没有一个比较能初步判断一款精酿品质的一些方法呢
1: ？OK。我觉得可以是从这个方向来，呃，就是分几个步骤啊。第一个步骤，第一，比如说我要喝 IPA 的话，嗯、那你就一定得看看这个酒的生产日期，嗯，对吧？呃，当然是越新鲜的越好。对，这还有个氧化
0: 过程。对
1: ，就是酒花类的酒呢，它真的的确，你要喝那个酒花风味的话，就跟呃之前那个倒酿的王厂长其实是有，我觉得他讲的那句话，我觉得我特别认可，就是。这个 IPA 类型的酒一出厂开始，一罐装开始，它就开始衰减风味啊， oh. 所以说趁趁着那个就是那个新鲜劲儿喝没问题的 ，IPA 是要喝新鲜的，对吧？嗯、然后嗯，世涛类的或者是酒精度相对比较高的，我们要去喝这种类型的酒呢，那其实你对它的时间就不这么敏感，嗯、有一些酒其实放一放。就是时间稍微久一点，它有一点微氧化的那个过程，其实反而会把酒带得更好喝一些。哦， oh,
0: 所以我一般在网上买 <Okay. S 2> 都买湿头，一般不会买 IPA 喝。
1: <笑>是，然后那个呃，生啤的新鲜度会比瓶装或者是易拉罐要好一些，因为它溶氧相对低一点。嗯，任何你觉得你要喝新鲜的那个风味的。我劝大家尽量喝生啤，嗯、就是酒头里面打出来的，酒吧里面那个酒桶里面打出来的，嗯、啊，会比会比瓶装的或者是易拉罐要好一点点，更新鲜一点。不是说它会更好喝哟，因为我讲的不是那个风格上面的事情，新鲜是不是代表它就很好喝？我不敢跟你保证，嗯
0: 、对吧？<白>
1: 因为有一些酒它可能需要一下陈放或者怎么的，所以说我们统称的是它。要去喝一个西呃，就是喝一个生啤和一个瓶装的话，那其实有可能瓶装的会比生啤要好喝一点。对,对然后还有就是酸啤的话，没有任何呃水果参与的酸啤，就野菌类的啤酒吧。那我觉得时间就不完全不重要了，但是也不能太久哈。我觉得可能八年以内的都都 OK。<笑>对对，八二。那就那个就不行了，那毕竟有一些酸的，它酒精度也没有特别高
0: 。嗯、OK OK， 嗯嗯，嗯我觉得这样，我们干脆再直接一点啊，就是，嗯嗯，直接把咱俩一些私人喜好推荐一下吧。呃，就是我们每个人推荐三款吧，然后一款是自己最喜欢的，平常经常喝的
1: ；一款自己最喜欢的，对，然后一款是
0: 自己最推荐别人去尝试的。嗯啊，然后还有一款
1: 是最推荐别人对，还有一款
0: 是觉得喝过以后觉得味道最奇特的，怎么样？嗯、我先来啊，嗯、我先来吧，嗯、我怕你说了我没得说了。先来吧，对对先来吧。<笑>呃，我我我个人比较喜欢世涛，所以说，呃，我比较喜欢那种口感比较饱满，然后比较浓烈一点的啤酒，然后。呃，世涛它那种烘焙麦芽香气也比较符合我这个咖啡爱好者的一个口味吧。然后我就推荐一款这个我平常当做口粮喝的比较多的，就是在很多精酿吧或者超市精酿超市都能找得到啊，网上也很好买，就是打哥海梨的花生酱牛奶世涛。然后我是平常喝的比较多的一款，对。然后我觉得这款口感层次还挺丰富的，然后喝起来很满足，但是又没有那么腻。如果完全没有尝试过石涛的朋友，可以就是喝一下，我觉得应该还是有一些惊喜的。然后，如果是喜欢平常喜欢咖啡的朋友，就可以无脑冲。我觉得一般，咖啡爱好者都会比较喜欢石涛的一个口味。而且这个酒呢，等天气凉一点的时候喝起来，就是确实是美滋滋。啊，然后我那我推荐尝试的款呢，也是我近几年经常喝的一款，然后也邀请很多朋友喝过，但是评价比较褒贬不一吧，而且很极端化，就是呃觉得喜欢的就觉得挺惊艳的，然后不喜欢的他就一点都喝不来，然后因为是风格比较特殊一点，是一款那个酸啤，嗯，呃是那个比利时的一款叫做勃艮第女公爵橡木桶。然后它是一款在那个橡木桶里面桶称过的一个红色艾尔，然后比较酸一点，呃，有一些这个车厘子和一些坚果啊，或者是咖啡啊、巧克力的那种香气。然后我是觉得挺好喝的、啊，如果大家碰到了可以尝试一下，看看喜不喜欢。它
1: 会有一点点，有一点点醋酸的感觉。哎，对，没错，点点所以
0: 我山西人嘛，嗯、<笑>是不是很合理？嗯,嗯哦，对对对对，很合理，非常合理。对对对，对对呵呵我特别喜欢这款酒，我平常经常买来自己喝。对，嗯呃、然后最后一个推荐一款最怪的精酿，其实我说到底，我最怪的那一款我还是在你店里喝过的。然后，嗯、呃、但是我忘记名字了。我记得好像是一款日式酱油风味还是什么风味的一个精酿，反正那个味道特别明显。然后具体是什么牌子什么酒款，我我记不得了，你可以说一下
1: 。我好像有一点点印象，但是我也记不太清楚了。它是加的酱油还是味增？哦
0: 哦,哦，对对对，就是那个味道，就是很像吃日料的那个味道啊，对。
1: 就是乌妈咪的那种感觉
0: 在对，没错没错。我记得当时那个瓶你一开的时候，就是特别像一秒切换到那个日料店，然后东西还没上桌，但是你已经把那个酱油啊、芥末什么倒起的那种感觉，那个氛围氛围感非常强。<笑>那个酒，对，当时感觉哇，嗯，啤酒还能这么玩，确实还是挺挺挺意外的。对，那那说说你的呗，<笑>就是听听你的这个有没有什么独到的见解？
1: 那，呵呵。那我我是这么觉得，就是呃，那从这个方向来讲的话，那第一款我我自己爱喝的风格吧，我我现在确实还是挺爱喝拉格的，嗯，喝起来口味上面的压力感不大，同时呢，你可以在呃稍微细微的，就是不太明显的那一些风味里面去找一些特别的风味出来，嗯、大部分的拉格的酒都会易饮度也会比较高一些，第二的一个酒的话，我如果是推荐给大家来讲，我觉得其实大家还是可以先喝一喝，比如说浑浊类的淡爱和呃浑浊的 IPA，、嗯、就是但是我具体品牌我没办法说，因为为什么呢？就太多好喝的。嗯、那我举几个例子哈、啊，嗯、就是我觉得大家现在要开始喝，想喝一些。新鲜度高的 IPA 类的或者是浑浊类的，我觉得可以多选一选国产品牌。国产品牌其实它那个新鲜的程度肯定要好一点。就是说，如果你作为口粮且，且呃价格上面也是一个口粮的价格的话，我觉得就可以多选择一些国产酒，像今年比较热门的半癫啊，然后还有一些其他的品牌的酒都可以去尝试一下。嗯。
0: 上次我喝你那个耍魂，我觉得也蛮好喝的，也是一款魂主 IPA 是吧
1: ？是是是是是，嗯、我们那个耍魂也是一个魂主 IPA 啊。然后第三个我会觉得比较呃，就是猎奇的吧。嗯、今年我觉得比较猎奇的风味，它虽然是之前复古回来的一个酒，牛皮糖跟 Bravo 很多年前合酿了，但是今年又复古回来那个酒是叫什么？老母鸡塞松吧，它是真的里面有加那个真的是鸡，<笑>然后它会可能会有一点点盐感，有一点点可能、呃、鸡肉的感觉和一些鲜味在里面的一个酒、哦。哇
0: ，这个感觉还是有点好奇啊，这个
1: 这个就很猎奇，就是这是今年我觉得可以猎奇一点去尝试的酒。嗯
0: ，行，我觉得可以去试试。就我听了都有点好奇这个，因为赛松本身味道也是会特别一点，我感觉，对，然后再加上它这个老母鸡赛松会
1: 比较多香料的风味，是是，然后又有老母鸡，又有那个，对对,对，不
0: 知道为什么听起来很滋补
1: ，应、嗯、<笑>应该是一个很滋补的
0: <笑>可以可以可以，然后呃，还有一个东西我觉得也可以推荐一下，因为除了啤酒以外，这两年其实我。我个人感觉啊，就是边吃边喝，或者说酒怎么去搭配食物，我觉得大家也慢慢考究起来了。然后之前看集合的那个都在酒里那个纪录片嘛，其实。你像包括一些大一点或者老一点的这些厂牌，像什么悠航啊、北平机器啊这些，包括像上海这边全鸡猫什么的，他们其实也都在提供一些比较呃有特色的一些佐酒的一些吃食嘛。我觉得，嗯嗯嗯。而且你上次跟我碰面的时候，你也在讲说你们也在开发和提供一些和精酿搭配的一些食物，对吧？我觉得这块你有没有什么心得和推荐嘞
1: ？我就说不匹配的味道，嗯，就是。我觉得你在吃特别辣和特别油腻的东西的时候，尽量不推荐喝 IPA 跟小麦。
0: 火锅是吧？
1: <笑>哎，对对，火锅或者是比如说类似于川菜啥的，就是因为辣的东西会让 IPA 变得更苦。嗯，是一个化学反应。对，然后还有就是你在吃重油的东西的时候，尽量不建议，就是有点腻的东西的时候，其实不建议喝小麦。因为小麦算是有一点，就它甜感是有点高的，然后它会可能带一些香蕉的香气，或者是带一些什么香气，就是类似于甜加甜或甜加油这种感觉，它可能会让你腻的会更快
0: 。哦，明白了
1: 。特别是德式小麦
0: ，<笑>哎，我跟你说啊，德式小麦啊，配那个香肠，嗯，是很多德国馆子都在这么做，你知道吧
1: ？是的，香肠其实我觉得它没有油到像火锅这么油。那倒是，或者说你在吃一个大猪肘子，或者是就是比如说我们吃的，比如说蹄花啥的，反正就是那种很猛的那种油的，你知道吗？嗯
0: 、对，那个我
1: 觉得小麦好像对对对就是我们不会觉得它特别顺，就喝起来特别的那个，有点腻啊，反正就,一会就有点打老腻。对对对对对，其实尽量建议搭一些简单一点风味的拉格，嗯、或者是那个酸一点的酒。酸一点的酒，它是肯定嘛，平衡嘛，比较解腻，对，去平衡那个油脂的那个感觉，对。然后最后一个比较奇妙的化学反应是，当你吃零食的时候，零食我觉得大部分搭什么酒其实都还好啊。那你在吃某一个呃，类似于鱼片干还是鱿鱼,鱼丝的时候，去搭配好像拉格吧还是什么，我之前的印象里面，会把。这个鱿鱼或者是呃那个鱼片干变得更新。吃起来。我觉得其他的大家就可以自由一点，就是多去尝试，没有什么非常固定的要搭配的吃的和某款酒没有。对，自由一点，多尝试一下。然后我觉得不要把自己限到某一些条条框框里头，这样就没趣。嗯，其实这个跟呃。呃、嗯，每一个地区的饮食习惯也有关系，对对对对,对嗯，你像我
0: 真的我在德国玩了十多天，嗯、我感觉每天都是醉的，呵呵因为德国的餐厅它基本上就没有不提供啤酒的。然后它很多的那种店家，它还是有自己的那个鲜啤什么之类的在枪头上的，然后很多也是自己酿的呀什么之类的。然后你去了每家，它每家都会跟你说自己的好喝有特色，然后。我这个人本来就有点喜欢喝，然后去了德国，你肯定还是说多尝一下嘛，对吧？尝试尝试，结果德国的那个啤酒杯子和那个菜量一样大，基本上都是齐坎儿一升给你打，对。<笑><笑><棒了 S 2> <笑>对，而且它那个度数又比较高，<笑>所以我每顿饭吃完基本上都得晕那么个把小时
1: 。<笑>是的，是
0: 的。你们现在主要的阵营是在重庆嘛？就是重庆的那种美食也很多嘛？有没有一些就是和斤两特别搭配的东西？你觉得或者很妙的组合
1: ？呃，最近这一年多有一个店铺叫宴喜家味，嗯、然后我们自己的呃。比如说像一些辣子鸡呀、啊，什么就是那种很香香的，但是分量它不大的，嗯、然后或者是一些可能川味，但是味道不是这么重的，可能去搭配一些清爽类的酒，或者是一些稍微酸一点的酒，嗯、它是有有一加一大于二的效果
0: 的。嗯、江湖菜。<笑>
1: 啊、呃，江湖菜我觉得江湖菜真的最好还是配大绿棒子，对，烧烤啊、江湖菜啊啥的，就是重油、重辣、重麻的。我其实就是你如果有一个特别重风味的吃的，那就尽量配一个简单
0: 的喝的。嗯，哎，确实是这样，确实是这样。你知道我上次在重庆吃江湖菜嘛？嗯嗯、那家店是二十多年的一个老店。嗯那种店你，你你你晓得啥？嗯、那种店本来老板手就很重的，嗯、他佐料下的非常猛，嗯、辣度给的也很足。是，结果我约着吃饭的那个朋友，他带了几罐帝国仕桃过来，就好家伙，哦、那就真的有<笑>有，就你
1: 要不就浪费菜，要么浪费酒
0: 。真的的而且我们一伙人感觉越吃越辣，越喝越辣，到最后没有一个人着得住，<笑>最后全都颓了。这一一伙人坐在那儿，真的，我不开玩笑，<笑>就是。真的，如果爱护自己的消化系统，还有不想给重庆肛肠医院捐钱的朋友们，就不要再重庆吃很辣的东西，<笑>还要配什么 IPA 啊之类这种很重的酒，搞点大绿棒子水皮就挺好的。是
1: 就是你想喝呃风味丰富的酒，你就配配点花生就可以了。嗯，或吃点吃点小的芝士啊什么的，毛一点点那种干的肉干啊什么的。对对对。水果也还蛮好的，水果搭酒其实基本上是百
0: 百人饭配石头，
1: 就是哎，其实泡菜搭一些重的酒也可以，嗯，就是那种哎、呃、跳水的泡
0: 菜哦，哦哦对，那种也也也挺爽的，嗯、因为泡菜它酿造过程当中它也会加一些水果啊什么的，而且吃起来身体负担也不大、啊，嗯，没错没错。那聊到这儿，其实我觉得消费者面向的，其实我们也聊差不多了。呃，就是我在之前第一次被精酿吸引啊，很大程度上其实也源于每一款精酿产品的一些视觉的呈现这些内容啊。就是说实话，我觉得，平常我们看惯了国内各家那种大绿棒子啊，千篇一律的那种。勇闯天涯，或者是那种老干部风格，对吧？第一次我觉得看到各种精酿的酒标啊，嗯、什么之类的，还是会下意识的被被拿住那种感觉，对吧？就是我觉得我们也可以聊聊，就是你们酿酒师是是是是或者你们自己在做酿是是酿造的这些人，就是你们怎么去打造品牌或者说呈现品牌的文化之类的，你有没有什么心得呢？诶
1: 、呃，怎么说呢？就是你你首先得了解。你自己的品牌，无论它形没有形成品牌这个概念，就是你自己这个酒，你本身想再高一点的是传达什么东西，嗯、对吧？如果你要走商业这这个方向的话、啊，哈、嗯，我觉得是需要去跟一个有缘分的设计师，也要做长期的一个沟通，让他明白这个东西到底是什么，嗯，然后你想传达和表达的东西是什
0: 么？那从比方说你的。嗯文化载体上的，就是如果你把你的精酿作为一种品牌文化哈、啊，或者说它背后甚至有一些文化支撑的这种，嗯、如何去表达或者呈现这些东西呢？你
1: 你当下我们本来是依托一个呃呃在地的一个地域，嗯啊，我们是依托于重庆。那一些大部分的酒厂，它其实都是有的，但是也有一些吉普赛酒厂，它就完全不是，它就它就不如属于某一个地方，嗯，其实我觉得这这个都可以，但是如果如属于每个某个地方的话，你在传达，呃一些在地文化的时候就更占起手一些。然后呃，我觉得可能从一些方式上面去让这个东西丰满，第一个东西就是你的起名字。上面可能会有一些呃方言啊，就对于我们来说带到了重庆的一些好玩的，或者是有一些土土又比较可爱的一些说法。嗯、对，因为其实我觉得，呃，金江啤酒的品牌最后可能也一定要非常非常重视你本地的这些消费者对你的对你的认知，或者是对你的喜爱。其实我觉得可能回归到最后还是还是一个在地的酒厂去服务更多在地的。呃，顾客，嗯嗯，嗯因为酒还是得喝个新鲜嘛，啊<错>，这是第一点。<错>对，第二的一个点就是可能有更多的本地视觉的，可能是一些地标也好、建筑也好的，呃，可能这种类型的一些输出吧。第三的一个呢，就是我觉得，呃，从本地风味上面去出发，就是你本地的一些特有的食材会运用到你的酒款里面，然后去做、嗯。从口味上面去做文化输出
0: 哦哦，是是是，这个也是一个比较典型的一种做法哈
1: 。就是我的体验特别深的是什么呢？嗯嗯就是这一次我们不是才经历完那个金 A 的八乘八这个啤酒节嘛，然后我跟澳洲的 Blackman 一起合酿了一个酒，它里面是加的我们重庆本地的老鹰茶。那其实当时在现场的时候。很多很多的人都没有喝过老鹰茶，嗯、这个东西就很好的去传达给他们，这个茶叶到底是什么风味，嗯、而且这个这个茶叶是真的就偏重庆的风味的一个代表，嗯、很多人都会觉得很新奇，而且觉得挺好喝的，他有可能会对重庆的饮食文化会有更多的兴趣
0: 。对。哎，我发现啊，就是现在有很多的这种厂牌啊，包括这种酿造哈，然后它其实都在聚焦于这种地域风土和一些地方文化或者生活方式，然后包括也在反复强调自己扎根社区啊一些这种属性嘛。就这个思路是不是，或者这种文化根基是不是也是有一部分是来自于传统的？毕竟就是。我们之前也多多少少有聊到嘛，说啤酒这个东西，它其实本来的这个风味，在传统酿造方式下，很大程度上它就取决于当地的一些作物呀、水质啊、气候这些因素。所以说
1: ，做精酿的
0: 时候，嗯、大家因为也是在部分在找回传统的这种很复古的这种路子嘛，所以说，是不是现在大家也越来越在重视这一块的内容嘞、嗯
1: ？我觉得肯定是有在重视的，但是大家的发展方向不一样。这是第一点，第二第二的一点，我觉得大家得要了解得到。嗯、其实这个东西，啤酒这个东西对于中国人来讲，它就不是一个传统的酒，嗯、它其实没有太多太多年的一个历史，所以大家其实反而在我的理解上面来讲是在做创新，嗯，嗯而不是去找传统的东西，因为这个东西压根儿对于我们来讲就没没有什么传统和历史沉淀可言，嗯。
0: 明白，明白，对吧？对嗯
1: ，嗯，有一些
0: 酒厂，因为我看，包括国外的、国内的品牌，他们也在聚焦，比方说一些当地的生活方式啊，什么之类的。你像那个新新比利时，他、嗯、们他、嗯、们很多酒款就是扎根那个科罗拉多的那种户外运动上面嘛。然后像什么宽宽胎呀、啊，哎、什么之类的，对吧？那些很经典的酒款，其实都是在直接跟你讲这种地方文化血液的这种东西。然后是的，国内的我看也很多嘛，比方说这个刚才你提到的很多方向的，嗯、比方说用口味来做诠释的，嗯，北平机器他们做一些什么龙井啊、什么绿豆沙、啊、这种小麦小麦款的，嗯、然后还有什么跳东湖，嗯、他们有的还过一下什么白酒坛之类的那种，对吧？啊，对，有这种的，然后也有像你刚才讲到的那种，嗯、就是用从视觉或者说一些语言上面去。去和这个东西去形成某种联动关系的，嗯、你像那个，我之前在成都喝过一款一个品牌叫倒酿，它的那个伏魔 IPA， 我印象还挺深刻的，嗯嗯那个酒也蛮好喝的，是是对，然后整体的那个视觉上面也很有特点，就印象还<对>还挺深刻的，对吧？哎，那你们有没有在做一些，就是除了那个老鹰茶的那种口味，还有没有做一些其他的？比方说，就是比较注重于。表达重庆的那种东西
1: ，有呃，我们从口味上面来讲，就是刚刚说的那个老鹰茶那一款，还有就是我们之前不是一直，包括现在也是我们的核心产品的那个天府可乐那个风味的、哦、对，天府乐乐,乐,乐那个味道，对对对,对有点跟呃传统可乐不一样，它里面有加一些呃那个中草药和一些香料在里面，嗯啊、呃，是我们小时候比如说从小喝到大的，它其实在某种程度和在某种呃层面上上面来讲。能够在饮料这个行业代表一点重庆的基因吧，嗯，那我们从比如说从呃、哎、取名字上面，呃跟重庆发生关系的，类似于什么呃春花啊，对吧？耍魂啊，这些其实就是偏本地的方言会更多一些。然后同时我们的主酿酒师他在长沙出生长大的，他对长沙的呃味觉记忆其实有挺多的，所以说我们也会做。哎，叫紫苏桃子这种类型的酒，其实很多东西也是一个碰撞吧。对于我来讲
0: ，那我还有个疑问啊，因为其实，呃，就是很多精酿它也在强调，比方说，就你刚才也有强调这个事情啊，就是扎根社区或者什么之类的这种东西，它是不是也有点受到传统的影响？嗯嗯、因为。就是我们之前也提到嘛，就是啤酒它其实相较于烈酒啊这些之类的，它比较难于保鲜。但以前大家也都是各村儿喝各村儿酿的酒，对吧？远距离的这种运输一直都比较困难，所以说，呃，提供啤酒的这种酒馆一般也会是一个社区聚落的核心或者社交场地之类的。然后，那某种程度上，其实以前的这个啤酒也好，或者说啤酒馆也好，它其实也是。很大程度上起到了连接社区大家伙儿的这么一个作用。那即便今天冷链运输就是也比较发达了，<对>但是我感觉金匠圈子里面也一直似乎在保持这种连接社区的这种精神，是不是？就是我想问，这是一种就是某种那种赛博时代的怀旧意味呢，还是说有一些更现代的一些原因啊
1: ？我觉得其实这个东西是在于呃社区它本身。能够辐射到的那一个区域吧，我觉得那个区域其实是就跟就像你刚刚讲的，那酒吧本身的属性，嗯、它就是方便大家交流的，是一个类似于社交场合的，对吧？嗯、然后第二的一个东西就是啤酒的酒馆的属性呢，就是呃，如果是有自酿的啤酒的，它就是呃，类似于咱们呃新鲜酿造，然后当地人能够最快的小社群能够最快的喝到的。嗯这么一个东西啊、呃，对，对而且第三的一个点，我是觉得随着酒精酿啤酒或者酒吧越开越多，越开越多之后，其实大家就没有必要跑大老远去喝个酒了，家楼下十几二十分钟或者是十分钟以内有个酒吧，那不是很好嘛？嗯、对吧？嗯、酒吧数量越多，你能形成的社区感会越强。嗯、喝的有点有点小醉了，回去也很快，可能几分钟就回家了，大概是这样。嗯那现在就是真的，国内咱们的各个地区的酒吧数量开得越来越多了，那我们就会越来越去强调，呃，社区店这个概念，就跟咖啡馆一个道理，咖啡馆它也会，就是现在已咖啡馆已经是社区店。是的，没
0: 错，没错，在上海非常明显。OK，OK， <Okay, okay. S 1>、嗯、那我最后吧，我来问一个嗯，相对尖锐一点的问题啊，就是说。因为前面其实你也提到过，就是精酿可能走到现在来说，一些比较成熟的精酿人，其实你也觉得工业化的那种啤酒其实是蛮牛的，有些地方也是值得学习的。但是整个精酿这个行业啊，就是或者说至少你自己的一个观点吧，你们可以接受这种彻头彻尾的工业化吗？因为呃，我自己是这么。在思考这个事情啊，因为我觉得精酿精神或者它比较吸引人的地方，其实它就有点像手工艺一样的那种特质。精酿最早的核心不就是不惜代价酿出自己觉得最好喝的啤酒嘛？所以说我感觉从一开始精酿它其实就有我们前面提到过很很多次的这种很强烈的个人主义或者这种去中心化的一些基因的。那这从某些方面讲，这个和工业大生产背景下。你去，比方说做一个半手工的一把自己很喜欢的椅子呀，或者说你在这种预制菜横行的这种后厨认认真真烧一道菜，我觉得可能是比较类似的。呃，只不过就是说有些行业它可能非常容易，或者大势所趋的它被现代化工业快速的驯化了嘛。但是金量似乎看起来它有这个机会能跟工业化合作，但是不被彻底的同化。所以说，呃，其实我就挺想问问这个问题的，因为我看到也有很多酒厂啊，它现在开始逐渐地去采用一些工业化的方式来降低一些成本呐、啊，让价格变得更有亲和力，嗯、然后包括用工业化来稳定口味啊，嗯、提高质量等等。但是，如果说你们能不能接受这种彻头彻尾的工业化？然后，如果接受了这样的彻头彻尾的工业化以后，精酿是不是会失去很多乐趣啊？
1: 呃，我觉得它一定就是这个东西，它一定肯定是平衡的。就是如果你接受了彻头彻尾的工业化，你就会变得没有个性。嗯，那是不是会违背精酿啤酒现在当下的一个，就是它的一个特性吧？对吧？嗯、那如果大势所趋的是大家都会变成那个样子了之后呢？我相信口味是多元的，那这个东西就不太会往那个方向走
0: ，不太会往这个美式淡拉格那个,<对>那个方向走，是不是？<笑>
1: 大家就不会做成一模一样味道的，它应该一定还是多元
0: 嗯，而且也有可能，嗯、比方说到了某种程度，因为其实我觉得这些东西，嗯、饮食也好，然后酒水也好，我觉得这些东西其实也是跟着人的需求走的嘛。可能到了某种程度，如果太集中化、嗯嗯单一化了，可能又会出现一次什么什么什么革命，对吧？<定>啤酒革命，然后又会开始开枝散叶，变得去中心化，对吧
1: ？对。这个东西就是一个当百年、上千年来的一个一个趋势吧，对吧？它是一个圆嘛，它就是走一走，走一走，它又会复古一下；走一走，走一走，它又会复古一下。然后在复古里面又有很多创新
0: 。In history, my friend. <笑><笑>是
1: ,的是的，是的。OK，OK，、okay, okay,
0: 成。我觉得咱俩今天洋洋洒洒算，算也算是搞了一个，我觉得还算挺普及的一个精酿节目吧。我觉得。
1: 还算挺普及
0: 的，确实。对对对，我觉得属于也是让我的精酿引路人给大家引一下子，是吧？<笑><笑>哎呀，过奖了，对对对过奖。对
1: ，就算是大家最早一起喝酒的地儿吧。好吧，
0: 反正我觉得啊、呃，我忘了是哪个先贤、嗯、还是村里面的亲戚，我记不得了。反正和我说过一个话，他说：“反正人一辈子能喝进去的酒是有数的，对吧？”这个估计很多人也听过。<对>那要照这么说的话，我觉得能喝进去的啤酒也是有数的嘛。啊、然后反正我也不晓得这个说法是哪门哪派，有没有什么科学或者玄学的依据了。<的>不过如果要是真的这样的话，嗯、我觉得大家还是可以少喝点那种放之四海都一毛一样的那种工业啤酒，然后可以多尝试尝试、嗯、每家都不一样的、嗯、有一些心思在里面的这种精酿，对吧？然后呃，对对对有可能有惊喜。然后。有可能也会踩坑，但是我觉得好玩的地方不就在这儿吗？对吧？就是我觉得，因为每个酿酒师他其实都会把自己的一些脾性啊、爱好酿在酒里面，然后某种程度上我们也能在这些酒里头找到一些共鸣吧。然后大家才因此举杯共饮嘛，对吧？我觉得这是很好玩儿，也很有很有乐趣的一件事情。行吧，那我们感谢今天来在场证明做客的小潮。然后如果大家去到重庆玩，也推荐可以去小潮的店里面来几杯。<笑>然后回头你不可以把地址给我，我帮你放在 show notes 里面。反正咱们的听友去了<的>打不打折，打几折，<的>到时候你看着办啊。<笑>啊，没
1: 问题，没问题。报一下那个在场证明，我们有
0: 惊喜。可以，可以，可以。我不给你施加压力了，你自己看着办。<笑>没问题。好的，好的。OK。好，那要不然我们今天的节目就到这里。
1: 好，谢谢，谢谢大家，好，谢谢大家，谢谢你们全部都听完
0: 。<笑>好，那我们就下期见了。好，就这样。好,好,好，好，好，拜拜。嗯，拜拜，拜,拜。感谢收听《在场证明》播客。目前你可以在各大音频平台找到我们。如果你也对当代城市的生活境遇感兴趣，欢迎加入《在场证明》的听友群。你可以在公告栏与每期 show notes 中找到入口。如果希望参加我们组织的线上线下活动，可以关注我们的播客机构 Echo Cast 声场的微信公众号来获取最新资讯，欢迎你的在场与证明。